0: 扒一扒格鲁派的上位史，第五部分第五十八集。武士达赖终于到了北京，就住在了为他专修的行宫里，也就是皇寺。不过这个时候已经临近年关，在南苑的接见之后，一直到了来年的正月十六，顺治帝才在太和殿宴请了武士达赖。并且赠送了大量的礼物。五世达赖在京居住了两个多月的时间，期间顺治帝前后赏赐了七次。五世达赖还与满蒙的诸多高层进行了会面，也举办了多次的法会。到了农历的二月底，五世达赖以此地水土不移，身疾病、从任疫病为由。向顺治皇帝请求返乡，获得照准之后，五世达赖就动身返藏了。顺治帝命和硕正亲王吉尔哈朗作为代表前来送行，而之前那位，也就是去凉城迎请达赖的和硕承泽亲王硕塞，也陪同五世达赖一直到了代革，也算是善始善终了。武士达赖进京的历程就算是告一段落了。虽然清廷对武士达赖礼让有加，但是这怎么看都有些寂寥。武士达赖是干嘛来了？就是为了联络感情吗？显然不是。顾世涵和武士达赖有想法，顺治帝也有想法。这摆明了就是一场政治秀。前面讲了，武士达赖进京是顾世涵的主意，但是顾世涵却没有同行，这是为什么呢？因为西藏和青海的局面并不牢靠，顾世涵这也才耕耘了十年，还需要武士达赖的宗教加持，也需要中央政府的认可。这样才能够在青藏两地长治久安。他刚刚拿下西藏，根基尚浅，一旦离开西藏，万一有异动，怕是鞭长莫及。这也是他政治精明的表现。但是他安排的随行有三千人之多，还有自己的代表，这既是保护，也算是监视吧，以确保没有意外。对五世达赖呢，固始汗的认可和推崇虽然很重要，也很有成效，但是毕竟分量还是有限。他的前世三世达赖和俺答汗结缘的时候，俺答汗的地位实际上比如今的固始汗还是要高些的。连五世达赖的用印还是俺答汗当年赐给三世达赖的。所以有机会能觐见这已经入主中原的清朝皇帝，谋个册封，获得更大的靠山，太有价值了。前面讲了，噶玛噶举的大宝法王、萨迦的大乘法王都在传承，而格鲁派的大慈法王也就只传了一代。虽然噶玛嘎举和萨迦都已经江河日下。但是这名分该有的还是得有。八思巴和萨迦派在忽必烈和元朝廷的庇护下，那是何等的荣耀！五世达赖不可能不知道。所以，大概五世达赖和顾世涵商量进京的时候，就有想法，或者说是有期盼的。五世达赖的期望值显然不仅仅是被盛情款待。阿斯巴的榜样就树在那儿呢，但是皇帝给他的礼遇虽然高，可实打实的东西却没有。武士达赖在京实际上就呆了个寂寞，光赚人气也不行啊，所以只两个月就匆匆的要打道回府，也就容易理解了。而大清朝廷呢？清廷对武士达赖的期望值也很高。蒙古虽然有不少的部落已经降清，但也未必有多大的真心。像漠北克尔克就还没有归顺，而那些归顺的部落是否稳定也很难说。宗教对蒙古部落的影响已经有目共睹了，借助格鲁派的影响力。就很有机会降服蒙古的各个部落，彻底的消除来自北方的隐患。所以，顺治皇帝一度屈尊要去凉城会面五世达赖，就是要借助五世达赖安抚蒙古的众部落。这种互相利用的拿捏，还是一众的儒臣使得得心应手。从这点看。顺治的帝王之术确实还差了点火候，好在朝中还有这么多能人，所以顺治帝后来的表现也就到位多了。从接见时开始，该给的礼数都按超标的走，余智都无所谓，但是就是不谈正事儿，宴请、送礼、招呼王公结交，总之。都是闲事儿，就这么吊着武士达赖，当然还有顾士涵。可想而知，武士达赖应该是满怀憧憬的来京，怀揣着寂寞离开了，而身后的顾士涵估计也是一脸懵。当然，清朝皇帝也只不过就是要杀一杀武士达赖的心气儿。但毕竟不能让他心灰意冷啊，要不然难免会出异心的。顺治帝或者说一众的朝臣，他们当然知道武士达赖是想要什么的，只不过这是在拿捏火候而已。